0: Cuando compartimos demasiado las emociones de los demás, tendemos a sentir emociones negativas nosotros mismos e incluso a caer en el agotamiento emocional. Según esto lo dice Olga Klimeki, ojalá lo esté diciendo bien, una investigadora del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales Humanas en Alemania. La pregunta entonces es, ¿la empatía es buena?, ¿La empatía es buena para la gestión de equipos y nos ayudará a tener un mejor desempeño? Bien, en el episodio de hoy de Función Positiva vamos a analizar un poco cómo funciona la empatía en los equipos de trabajo y si realmente esto beneficia el desempeño o quizá no beneficia el desempeño. Bien, te recuerdo que este podcast y video podcast es para analizar todos estos conceptos sobre el bienestar que hemos generalizado o los damos por hecho como una verdad pues porque hemos visto muchas notas que lo dicen. Sin embargo, habría que cuestionar en qué circunstancias sí nos generan beneficio y en cuáles no. Te recuerdo también que hay muchos fundamentos científicos en cada episodio y que puedes ir a la página web de FuncionPositiva.com para ver las notas del episodio, ver las bibliografías y en ocasiones para que te comparta algunos libros. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales en We for Leadership y en Gonzalo Díaz Baez. Función Positiva, un podcast para cuestionar todos los conceptos de bienestar y felicidad en el trabajo. Conoce más en FunciónPositiva.com Ahora bien, la empatía es una función fundamental e importantísima para la conexión humana. Al final del día es una chispa para lograr otras cosas como la compasión. Pero por sí sola, sin compasión, la empatía puede llegar a ser un peligro para los líderes no te lo puedes imaginar pero sonaba lógico que la empatía siempre tendría que estar en cualquier relación humana por controvertido que parezca el razonamiento es simple la empatía funciona mucho más con aquellas personas que te parecen familiares y eso ayuda a que sí, claro que despiertes mejores emociones por las personas que te generan un muy buen espejo pero que segregues en un equipo de trabajo a las que no te generan ese espejo entonces ¿Cómo podemos controlar el no hacer distinciones entre un equipo de trabajo? Por lo tanto, una de las preguntas para mí clave el día de hoy es ¿Qué es lo que necesita un equipo de trabajo? ¿Empatía o compasión? Y ahí viene algo bien importante. Pero antes, quiero confesarte una cosa. La realidad es que yo este concepto también lo he enseñado durante mucho tiempo. Es más... Mucho tiempo he utilizado el concepto de empatía para decirle a la gente que es importante ponerte en los zapatos emocionales de las personas. E incluso colegas, amigos y otros speakers han utilizado esta frase en conferencias y en capacitaciones para compartirlo. Sin embargo, hoy la realidad después de estudiar esto, siento para mi gusto que no es el concepto correcto. Tú tendrás que evaluarlo y pensar si para ti hace sentido o no hace sentido. Pero bien, vamos a hablar un poquito más a fondo de cómo sucede la empatía y creo que el centro de hoy es cómo la cambiamos a compasión. Bien, la diferencia entre empatía y compasión es fácil. La empatía tiene un acto emocional mucho más espontáneo y la compasión tiene un acto racional de actuar para ayudar a alguien. Esta es la gran, gran diferencia. Al final de la empatía es sentir emociones de los demás y compasión es actuar para que los demás se sientan bien. Entonces la acción ya tiene un razonamiento de por medio. Lo que es interesante es uno de los científicos, Rasmus Howard, que es una de las personas que ha estudiado esto, dice que la compasión sobrepasa los filtros de la conciencia y te permite ejercitarla de manera racional, lo cual suena que para un equipo de trabajo esto vale la pena. Lo bueno es que la práctica de la compa compasión también genera beneficios en la salud, sobre todo en la parte mental y en el bienestar integral. En otras palabras, hay una correlación entre la compasión, el bienestar y la felicidad. Pero bien, antes de pasar a algunos consejos o razonamientos sobre cómo escalar la empatía hacia la compasión, habría que entender cómo se comporta esto en las organizaciones. Y en un estudio lograron descubrir que los niveles de empatía y compasión se identifican o se dan más naturales en las organizaciones que se dedican a la educación o al bien médico, suena muy lógico. Y después de esas, las organizaciones como las empresas o los medios de comunicación también generan altos niveles de empatía y compasión. Y por otra parte, las personas con más edad suelen ser mucho más compasivas. Pero gente entre 18 y 29 años también tienen un muy buen nivel de compasión. Es decir, después de los 29 hasta los 45 hay un hueco. Pero antes y después las personas son muy compasivas, actúan muy bien en la organización, hacen acciones por los demás, no solamente emociones. Las empresas con menos de 10 personas son mucho más compasivas que, que las empresas más grandes. A mí me suena esto evidente, pero quizás no sea tan evidente. Ahora bien, la gran noticia es que la compasión se puede ejercitar de una manera más lógica y más fácil y si sí se puede entrenar a comparación de la empatía. Fíjense nada más, hay una investigación que es eso que está muy interesante, que midieron a unas personas que les pusieron a ejercitar meditación compasiva, es decir, pensar sobre un hecho o una situación de alguien y pensar cómo podrían resolverlo y cómo podrían actuar y cómo podrían hacer un plan de rescate. Y por el otro lado, les pusieron a otro grupo de personas a ver fotografías de personas en circunstancias complejas. Lo interesante es que en este ejercicio descubrieron que las personas que veían las imágenes para generar empatía tenían emociones mucho más negativas después del estudio y se sentían más abrumadas y más estresadas. A comparación de las que pensaban en actuar, se sentían menos estresadas y mucho más tranquilas. Al final del día, un poco de lo que descubrieron aquí es que la compasión nos genera beneficios de reducción de estrés, y generación de mejores equipos de trabajo. Y la empatía, lo único que hacía era generar mayor nivel de estrés y, por lo tanto, segregaciones de equipo de trabajo al momento que nuestras emociones se espejean con alguien y con otras personas no. Suena muy interesante, ¿no? Bien, creemos, que, creemos durante mucho tiempo que la empatía es la clave para el trabajo en equipo. Pero parece que esto podría ser incluso todo lo contrario y que practicar actos de auxilio, de ayuda lo que le llamaríamos compasión sí es la clave de un trabajo en equipo mucho más efectivo la pregunta para, para ti el día de hoy es ¿qué podrías hacer para que cada persona que trabaje contigo o tú misma, tú mismo puedas hacer algo por los demás que les beneficien y que les hagan tener una vida mucho más feliz les recuerdo que mi nombre es Gonzalo Díaz Váez muchas gracias por escuchar este episodio del día de hoy y te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales en We for Leadership y en Gonzalo Díaz Váez y si te está sirviendo este contenido que lo compartas ese es el objetivo de que sea breve, rápido y simplemente para dejar nuevos cuestionamientos, investiga más y no creas todo lo que digo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.